0: εξ στο Word of God podcast. Ένα podcast που μιλάει για τον Ιησού Χριστό μέσα από την Αγία Γραφή, μέσα από προσωπικές εμπειρίες, αλλά και μέσα από την καρδιά μας. Στόχος μας, η διάδοση του Ευαγγελίου μέσω της δυνατότητας που μας δίνει η τεχνολογία στις μέρες μας. Χαίρετε φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε στο World of Goat podcast. Ένα ακόμα επεισόδιο, στο οποίο θεματολογία μας απόψε θα είναι τα θαύματα. Όλοι έχουμε βιώσει ένα θαύμα, αν όχι όλοι μπορεί να έχουμε βιώσει και να μην το έχουμε καταλάβει, αλλά εδώ είμαστε σήμερα με τον Κωνσταντίνο και τον Αντώνη να συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα, το οποίο πιστεύω αφορά πάρα πολλού ανθρώπους, στις μέρες μας ειδικά μπορούμε να πούμε ότι αρκετοί άνθρωποι Έχουμε διαβάσει και έχουμε δει να μας λένε ότι έχουν βιώσει ένα θαύμα στη ζωή τους, είτε αυτό είναι θαύμα σε σχέση με την υγεία τους, είτε με τη δουλειά τους, είτε με οποιοδήποτε άλλο, άλλη περίσταση
1: την οποία μπορεί να έχουν βιώσει. Πράγματι Σπύρο, είναι αλήθεια ότι μπορεί οποιοδήποτε να έχει βιώσει θαύμα και καλό είναι να αναφερθούμε λίγο στο τι είναι θαύμα. Θαύμα λοιπόν σύμφωνα με το λεξικό είναι ένα γεγονός με αναπάντεχα θετική έκβαση που υπερβαίνει τη λογική, τους φυσικούς νόμους και αποδίδεται σε υπερφυσικές δυνάμεις. Συνήθως εσωτήρια θεϊκή επέμβαση. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές μπορεί να πούμε ότι όχι αυτό έγινε εκ θαύματος ή από θαύμα γλύτως αυτός». Να το έχουμε επικαλεστεί σαν έννοια, να το πω έτσι, πολλές φορές, χωρίς ίσως να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι ή χωρίς να έχουμε ζητήσει οι ίδιοι να εμπειρευθούμε κάποιο θαύμα.
2: Άρα, είναι ένα γεγονό στη, ζω- στη ζωή ενό ανθρώπου. Είναι κάτι που το βιώνει, είναι κάτι υπαρκτό. Δεν είναι κάτι που μπορεί να φανταστεί κάποιο ή κάτι που απλά να περιγράψει χωρί να έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Είναι κάτι που αληθινά συμβαίνει μέσα στι ζωή των ανθρώπων. Παρότι μπορεί να είναι ανεξήγητο, μπορεί να είναι απίθανο να συμβεί. Ε, και αυτό είναι και το ωραίο, ότι ο Θεό ξαφνικά κάνει πράγματα μέσα στη ζωή του ανθρώπου εκεί που ο άνθρωπο δεν τα περιμένει.
0: Αμήν, αμήν. Πάνω στον ορισμό που έθεσε πριν ο Αντώνης, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο από έναν άλλον ορισμό, γιατί έχει σημασία να το δούμε και λίγο από την θεωρητική άποψη, γιατί δεν το εξηγούν, δεν βλέπουν όλοι από την ίδια πλευρά το θαύμα, γιατί εμείς το βλέπουμε σαν μία ενέργεια του Θεού. Σαν ο ίδιος ο Θεός να έχει ενεργήσει σε κάτι το οποίο συνέβη σε μας, με ανεξήγητο τρόπο. Ε, στην στην επιστημονική θεωρία της, ε, της υπόθεσης είναι κάτι σαν στατιστικά απίθανο και πρόσφατα, για παράδειγμα για να δώσω ένα πρόσφατο παράδειγμα με τον ε, σεισμό που έγινε στην Τουρκία βλέπαμε, ένα, είδα τυχαία ένα άρθρο και διάβασα τη λέξη θαύμα πάνω πάνω σε αυτή τη λέξη θαύμα λοιπόν πατώντας έλεγε ότι ένα ε, 17χρονο κορίτσι αν δεν κάνω λάθος ε, ανασύρθηκε από το σεισμό μετά από 11 ημέρες αν το πάρουμε βάση τη λογική και στη στατιστική μπορούμε να πούμε ότι είναι αδύνατον μετά από 11 μέρες κάτω από τα συντρίμια ένα κοριτσάκι να βγει αλόβητο. Και όμως αυτό ήταν ένα γεγονός που χαρακτηρίστηκε από τον άνθρωπο ως θαύμα. Τώρα το ζητούμενο της όλη υπόθεσης είναι να δούμε αν αυτό το θαύμα είναι ένα τυχαίο γεγονό ή αν όντω ενεργεί ο Θεός πάνω σε, σε, σε αυτή την κατάσταση η οποία προκύπτει.
2: Και είναι πάρα πολλά τα γεγονότα που ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει ως θαύματα, όπως ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είπε και ο Σπύρος. Και το θέμα είναι όμως ο άνθρωπος να καταλάβει πώς γίνονται τα θαύματα και ποιο κάνει τα θαύματα. Δηλαδή, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός ότι το παιδάκι αυτό έπεσε στα συγκεκριμένα χαλάσματα, στη συγκεκριμένη τρύπα... Και έμεινε και 11 μέρε και δεν δεν ξέρω, είχε τροφή δεν είχε τροφή, είχε νερό δεν είχε νερό, δεν γνωρίζουμε. Και έζησε αυτέ τι 11 μέρε. Δεν δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Αλλά είναι ο Θεό πίσω από όλα αυτά που τα ενεργεί και τα ετοιμάζει και τα κάνει στι ζωέ των ανθρώπων.
0: Αυτά τα λέμε βέβαια και εμπειρικά, έτσι. Γιατί είμαστε εδώ και τι όλοι έχουμε βιώσει στι ζωέ μα θαύματα αντίστοιχα. Μπορεί να μην ήταν στα συντρίμια και στα χαλάσματα όπω είδαμε στην Τουρκία αλλά ήταν σε διάφορα γεγονότα της ζωής μας που εκεί που έλεγες ότι είναι αδύνατο να συμβεί τσακ γινόταν κάτι και έβλεπες το χέρι του Θεού. Τώρα το αν πιστεύεις ότι όντως το έκανε ο Θεός είναι κάτι άλλο και αυτό θα προσπαθήσουμε και εμείς να δούμε σήμερα.
1: Και πράγματι Σπύρο όπως είπες και πριν για στατιστική θα αναφερθώ σε μια εμπειρία μου ήταν το 2004 όπου καθώ ήμασταν οικογενειακά με το αυτοκίνητο το οποίο ήταν παλαιότερη τεχνολογίας, δεν είχε ζώνες ασφαλείας στα πίσω καθίσματα, έγινε ένα τρακάρισμα και όταν είχε έρθει αστυνομία, δεν φταίγαμε εμεί στο συγκεκριμένο τρακάρισμα, είχε πει ότι πραγματικά το ότι έζησαν πίσω όσοι κάθονταν, γιατί κάθομασταν τρεις, ζήσαν εκ θαύματος, γιατί λέει βάση στατιστικής θα έπρεπε να είχαν εξφενδονιστεί από, παράθυ- από το μπροστά του μπαμπρίζ. Και πραγματικά, ε, καταλαβαίνουμε, και τότε το έχω καταλάβει που ήμουν και πιο μικρό, ότι αυτό ο οποίο μα φύλαξε ήταν ο Θεό. Και πάντοτε το έχω ω συνήθεια, πριν ξεκινήσω να πάω κάπου, κάνω μια μικρή προσευχή να με φύλάξω. Να σου ο Θεός.
0: κάνω μια ερώτηση τώρα πάνω σε αυτό, με αφορμή αυτό που είπε. Και τι είναι, που εσένα, που ακούει, τι είναι αυτό που κάνει εσένα, γιατί ο κοροτή που τι είναι αυτό που κάνει σε να ψήφισε ότι ήταν ο Θεό, και κάποιο άλλο θα το λέει ότι είναι στην τύχη.
1: Γιατί στη ζωή του ανθρώπου, και πόσο μάλλον του χριστιανού που μιλάμε. Δεν υπάρχει τύχη. Όλα τα πράγματα μέσα στη ζωή μας καθορίζονται από το Θεό. Και διαβάζοντας κάποιος και το Λόγο του Θεού και προσευχόμενο, καταλαβαίνει ότι όλα γύρω του κατευθύνονται από το Θεό.
0: Αμή.
2: Και δεν, δεν περιορίζει το Θεός ότι α, σήμερα θα κάνω θαύμα, αύριο δεν θα κάνω. Ε, πάντοτε κάνει θαύματα, μικρά ή μεγάλα, ιδιαίτερα στη, στη ζωή ενός πιστού, ενός πιστού ανθρώπου. Και άλλε φορές τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος, άλλε φορές δεν τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος, αλλά πάντοτε ο Θεό είναι εκεί και, και ενεργεί.
0: Αμήν. Ε, βρήκα κάτι στο διαδίκτυο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και ήταν, θα το διαβάσω, γιατί μπορώ να πω ότι καλύπτει κάποια και ένας τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι μέσα από το Ευαγγέλιο, αλλά είναι ένα εφειολόγημα θα μπορούσαμε να πούμε. Λέει τα θαύματα δεν είναι αντίθετα στην φύση, αλλά αντίθετα σε αυτά που γνωρίζουμε για τη φύση. Και θεωρώ ότι έτσι, αυτή η φράση, αυτό το επιχείρημα είναι αρκετά δυνατό για να καταλάβουμε ότι σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πολλές φορές πώς γίνεται το θαύμα και γι' αυτό δεν το αιτιολογούμε σαν θαύμα αλλά σαν κάτι το οποίο μπορεί να προέκυψε εντελώ τυχαία. Ε, τώρα το ερώτημα και καλό θα ήταν να δούμε κι εμείς πώς γίνεται ένα θαύμα, τι είναι αυτό που που ενεργεί ένα θαύμα. Υπάρχουν πολλά θαύματα μέσα στην Αγία Γραφή, πολλά παραδείγματα. Θα αναφερθούμε και σε αυτά. Ε, για παράδειγμα, μενα μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση ε, το θαύμα με την έμορουσα, που είναι πολύ δύνατο θαύμα, γιατί μπορεί να βγάλεις πολλά συμπεράσματα από εκεί πέρα. Ε, και αν ήθελε κάποιο να το βρει, να το διαβάσει, να το διαβάσουμε και να μπορέσουμε λίγο να συζητήσουμε και πάνω σε αυτό...
1: αυτό το παράδειγμα που ανέφερε Σπύρο για την αιμορροούσα η οποία, αυτό το οποίο την διέκνε μπορούμε να πούμε ήταν η πίστη της γιατί όπως αναφέρει μέσα ο Λόγος του Θεού το διαβάσω ακριβώς στην πρόταση λέει ότι έλεγε ότι και αν τα αιμάτια αυτού εγγύσω θέλω σωθεί δηλαδή βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα είχε αυτή την πίστη με στην καρδιά της ότι ακόμα και τα ρούχα άμα πιάσω του Χριστού τα αιμάτια τότε θα γίνω καλά. Γιατί σαν ε, παράδειγμα αναφέρεται ότι είχε ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια, 12 χρόνια με τους γιατρούς, προσπαθούσε να γίνει καλά, δεν υπήρχε κάτι το οποίο να της έχει δώσει λύση στο πρόβλημά τη, οπότε η μοναδική λύση ήταν ο Ιησούς Χριστός. Με πίστη λοιπόν στην καρδιά, άγγιξε τα αιμάτια του Χριστού και έγινε καλά. Αυτή την πίστη είναι η οποία χρειάζεται να έχουμε ο καθένας και ο ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή, για να έρθει ο Χριστός Και να κάνει το θαύμα Μέσα στη ζωή του
2: Οπότε ένα θαύμα στη ζωή του Ανθρώπου μπορεί να, να Ενεργηθεί με διάφορους τρόπους Από το Θεό Παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση Όπως ανέφερε Αντώνη Πήγε η Μωρούσα, άγγιξε τα, τα ρούχα του Κυρίου, τα ρούχα του Χριστού Και ενίργησε εκείνη την όλο Θεός Επειδή την αυτή Σωστά θα δούμε άλλες φορές ο Χριστός να πηγαίνει, παράδειγμα στη χείρα της Ναΐν, ήταν το παιδί της νεκρό πάνω στο, που το κουβαλούσαν ε, οι άντρες αυτοί.
0: Αμήν, κάνει μια περίληψη γιατί μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει την ιστορία.
2: Ναι, ναι. ήταν η, η χείρα της Ναΐν, είχε πεθάνει το παιδί της, ε, το, το κουβαλούσαν και ήταν ο όχλος μαζεμένος που ακολουθούσε και έκλαιγαν σαν μια κηδεία που φανταστούμε σήμερα. Και το είδε ο κύριο, τη πλαχνίστηκε, επειδή ήταν χείρα και είχε χά, χάσει και, το, και τον άντρα τη και χάσει και το παιδί τη τώρα. Τη πλαχνίστηκε και πήγε, του σταμάτησε και άγγιξε το, το νεκρό, τον ανέστησε και τον έδωσε το ζωντανό πλέον παιδί στη μητέρα του. Αμή. Οπότε είναι διάφοροι τρόποι που διαλέγει ο Θεό να ενεργήσει το θαύμα μέσα στη ζωή ενό ανθρώπου.
0: Αμήν. Και το κύριο χαρακτηριστικό για να γίνει το θαύμα, για να απαντήσουμε και σε αυτό το ερώτημα, πώ γίνεται ένα θαύμα. Είναι η πίστη. Πολλέ ε, πολλές φορές λέει ο άλλος εμένα... και πολλά παραδείγματα υπάρχουν, δεν έλαβα αυτό που ήθελα. Δεν δε, δε, το πήρα. Ή πήγα, πούμε, ε, σε, ενήργησε, ε, ενήργησε σε μια ίδια περίσταση, σε ένα ίδιο περιστατικό, ε, σε έναν άνθρωπο ακριβώς το ίδιο, ενήργησε και στον άλλον δεν ενήργησε. Κυρίως αυτό που φαίνεται μέσα από την Αγία Γραφή... Είναι η ίδια η πίστη. Ακόμα και στην αιμορροούσα, στο παράδειγμα που είπε ο Αντώνης προηγουμένως, που είναι πολύ όμορφο παράδειγμα και μπορούμε να πάρουμε πολλά σημεία έτσι να, για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί το θαύμα. Ο Κύριος τις είπε, αφού εν τέλει η ίδια έλαβε την, ε, τη σωτηρία της καταρχάς και κατά δεύτερον την υγεία της, τη γατέρα μου λέει, η πίστη σου έσωσε. Δεν ήταν αυτό που την έσωσε το ημάτιο του Κυρίου, η ύλη, Αλλά η ανάγκη τη, το ότι τόσο πολύ που είχε πιστέψει εκείνη το να θα το λάβει, θα μπορούσε συσσαγωγικά να το πω, επιτρέψτε μου, ανάγκασε τον κύριο να να βγάλει όλη την ενέργεια από πέρα και να τη θεραπεύσει. Ήταν δηλαδή το το σημαντικό σημείο. Και σε όλα τα παραδείγματα, ο κύριο απευθύνεται με αυτό. Η πίστη σου έσωσε. Στο παράδειγμα, με με τον τετραπληγικό, που τον πήγανε τέσσερι, επειδή είχε όχλο μπροστά, και τον έφερανε από την ταράτσα. Και τον εκατεβάσανε και λέει ο Χριστός είδε την πίστη τους. Πόσο σημαντικό στοιχείο. Αυτό θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος όταν έχει ένα έθιμα απέναντι στον Κύριο με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την καρδιά να πάει και να ζητήσει, να είναι πλήρης πίστεο.
1: Και εκτός από την πίστη, είναι και άλλοι παράγοντε Τι εννοώ ότι πριν ανέφερες Σπύρο, ότι μπορεί ο ένας στον ένα να γίνει το θαύμα, στον άλλο να μην γίνει. Μπορεί ο Θεό, ενώ κάποιο έχει την πίστη, να μην ενεργεί εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, γιατί να θέλει κάτι να διδάξει τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να ζητάω από τον Θεό αυτή τη στιγμή να ενεργήσει ένα πρόβλημά μου και να κάνει ένα θαύμα, αλλά ο Θεό να μην το κάνει, γιατί μπορεί να θέλει να δει την καρδιά μου. Θα συνεχίσω να πηγαίνω στο Χριστό, ή πήγα μία φορά, άντε δύο, να πάρω αυτό που έχω ανάγκη και μετά να φύγω. Να με δοκιμάσει. Αυτό ακριβώ, ναι, ναι. Και
0: να δει την υπομονή μου. Μπράβο. Να κοιτάξει να, ή να, 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 να ασχείσει και αντιπρονίμουν, να την εξασκήσει την υπομονή μου πάνω σε αυτό το οποίο για να μην είμαι ανεπόμνο.
2: Κάτι που, που πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μα, ε, βλέποντας τα θαύματα, επειδή δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι σκέφτε ο Θεό πολλέ φορέ, τι θέλει ο Θεός, παρά μόνο αυτά που ζητάμε και μα αποκαλύπτει μέχρι εκεί που μα αποκαλύπτει. Ε, επειδή όμω δεν γνωρίζουμε πρέπει πάντα να να έχουμε στο νου μας ότι ο Θεός θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου πάνω απ' όλα. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος είναι να γίνει υγιής και στο τέλος να χαθεί η ψυχή του αιώνια, μπορεί να μην γίνει ποτέ υγιής. Και έχουμε παραδείγματα και μέσα από τον Λόγο του Θεού. Παράδειγμα, ο απόστολο Παύλος λέει, επειδή τόσε πολλέ αποκαλύψει μου έδωσε ο Χριστό. Μου έδωσε και μία ασθένεια στη σάρκα θα το πω εγώ έναν σκόλοπα όπως το λέμε ναι, στον Θεό με τα δικά μας λόγια έτσι γίνεται πιο απλά μία ασθένεια στη σάρκα για να μην υπερηφανευτώ και λέει προσευχήθηκα τρεις φορές και ο κύριο δεν του είπε θα σε θεραπεύσω αλλά του είπε αρκεί σε εσένα μου γιατί στην αδυναμία σου η δύναμη μου φαίνεται τελεία οπότε βλέπουμε δηλαδή η λογική του Θεού πολλές φορές είναι πολύ διαφορετική. Για να πω πάντα, είναι πολύ διαφορετική από την ανθρώπινη λογική που λέει Α, εγώ είμαι άρρωστο, θέλω να γίνω καλά. Ο Θεό λέει Εσύ είσαι άρρωστο, αλλά εγώ θέλω να σωθεί σε αιώνια, να σωθεί η ψυχή σου.
0: Άρα η προτεραιότητα του Θεού είναι η σωτηρία τη ψυχή. Και με γνώμονα τη σωτηρία τη ψυχή, ο κύριο αποφασίζει εάν είναι θεμητό και καλό για σένα να να σου δώσει την υγεία του σώματό σου, τη ψυχή σου ή την ψυχή σου την έχει σίγουρα, αλλά του σώματό σου κυρίω που είναι και το θαύμα όταν θα ενεργήσει. Ε, δεν ξέρω αν έχεις Αντώνα Συμπλώσεις. Στο πάνω, παράδειγμα
1: θα... που ανέφερε πριν για το τετραπληγικό που κατεβάσαμε τη στέγη, το πρώτο που είπε ο Ιησούς ήταν συγκεχωρημένη είναι η οι αμαρτίες σου. Είναι πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν, εκτό γιατί μετά τον θεράπευσε τον άνθρωπο και του είπε πάρε το κρεβά... τον κρεβάτι σου, είναι πολύ σημαντικό η σωτηρία του ανθρώπου. Το ότι εκτό από το θαύμα, είτε ζητάω να βιώσω, ζητάω να γίνει ένα θαύμα στη ζωή μου, είτε ήδη μπορεί να έχω βιώσει ένα θαύμα, τι κάνω στη ζωή μου, τι κάνω είτε μετά το θαύμα, είτε τι κάνω ακόμα και πριν το βιώσω, mm. δηλαδή και γενικότερα, πώ περπατάω σαν άνθρωπο σε αυτή τη ζωή. Απλά περιμένω ένα θαύμα, ή απλά εισαι σαν ένα θαύμα, μπορεί να άλλαξε τη ζωή μου από εκεί που είχα μια ανίατη ασθένεια, είμαι υγιή, και ήρθε η ώρα να ζήσω τη ζωή μου ότι δεν έζησα όλα αυτά τα χρόνια. Ή πάω, όπως βλέπουμε και τους δέκα λεπρούς, που από τους δέκα γύρισε μόνο ένας να ευχαριστήσει και να δοξάσει τον Ιησού που τους θεράπευσε και του είπε πολύ σωστά ότι που είναι η αλήνια. Άρα η ευγνώμων, πήγα στον Χριστό να πω σε ευχαριστώ Χριστέ μου που μπόρεσα να ξαναπερπατήσω, που είδα να θάβα μέσα στη ζωή μου και συνέβη. Ή απλά ήταν η ευκαιρία να ζήσω ό,τι δεν είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην αμαρτία.
2: Θα λέγαμε ότι πολλέ φορέ ο Θεό χρησιμοποιεί ένα θαύμα ώστε ο άνθρωπο να ξεκινήσει την πορεία του με τον Χριστό. Να ξεκινήσει να, να γνωρίσει τον Θεό, να έρθει πιο κοντά του. Ακριβώ.
0: Άρα αυτό έρχεται και απαντάει στο ερώτημα γιατί γίνεται πολλέ φορέ ένα θαύμα.
2: Είναι ένα από του λόγου. Ένα από του λόγου. Παράδειγμα, ένα άλλο ε, εδάφι μέσα από την Αγία Γραφή λέει Ετείται και θέλει να σας δοθεί. Ένα άνθρωπο που θα πάει να το ζητήσει από το Θεό Θεός... και επιμείνει σε αυτό και οπωσδήποτε το θέλει, μπορεί ο Θεός να το χαρίσει. Δεν ξέρουμε. Mm. Ή άλλες φορές λέει ότι σπλαχνιστής Βλέπει ο, ο Θεός κάποιο πρόβλημα ενός ανθρώπου και ενεργεί από την αγάπη του ε, προς τον άνθρωπο αυτό. Οπότε, ο, ο, ο Θεός, υπάρχουν διάφορα γιατί. Από πίσω, διάφοροι λόγοι που ενεργεί ο Θεός μέσα στην ζωή ενός ανθρώπου, αλλά πάντα ενεργεί σκεφτόμενος το καλό για τον άνθρωπο.
0: Αμήν. I mean. Άρα για να συνοψίσουμε λίγο αυτά τα οποία είπαμε οι ενέργειες του Θεού οι θαυματουργικές ενέργειες του Θεού κυρίως για περιστάσεις τώρα μιλάμε για την υγεία βέβαια γιατί είναι το βασικότερο γιατί πριν περιέγραψα το θαύμα με, τον, με το σεισμό και την κοπέλα που είναι ένα διαφορετικό είδου περιστατικό που είναι έκτακτο βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Θεός οι ενέργειε του πάντοτε ε, έρχονται και εκτελούνται στον άνθρωπο με γνώμονα πρώτα απ' όλα τη σωτηρία τη ψυχή του και πέραν από αυτού σε προτεραιότητα πάντοτε θέτει ο άνθρωπο να τον πλησιάσει. Και φτάνει σε ένα σημείο να, αν θα αποφασίσει ο ίδιο ο Θεό να δώσει στον άνθρωπο ε, αυτό το θαύμα το οποίο επισητάει στην ε, ζωή του. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζητάνε, και πάνω στο παράδειγμα με του 10 λεπρούς γιατί ήταν ένα ωραίο παράδειγμα, αυτό μου ήρθε και μιλούσε πριν ο Αντώνης, που οι 10 λεπτοί, όταν ζητήσανε από τον Χριστό να θεραπευτούν, φύγανε. Ο ένα γύρισε πίσω να ευχαριστήσει. Οι άλλοι 9, τι κάνανε, πήγανε στον κόσμο. Πήγαν να ζήσουν τη ζωή του. Πήγαν, δηλαδή, απομακρυνθήκανε από τον Χριστό. Ενώ πλησιάσανε, ο Θεό του έδωσε την θεραπεία του, γύρισαν στα παλιά. Άρα, τι νόημα έχει αυτό για την ψυχή του. Κανένα απολύτω νόημα.
2: Το σημαντικό δηλαδή δεν είναι. Το θαύμα σαν θαύμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό Εγώ. και πάρα πολύ ωραίο, αλλά η απόφαση του ανθρώπου αφού δει το θαύμα, αφού γίνει το θαύμα του Θεού στη ζωή του. Να ακολουθήσει το Χριστό. Ε, ένα άλλο παράδειγμα που σκεφτόμουν ε, όπως μιλούσατε ήταν ε, του Βαρτίμιο του τυφλού που λέει: Έβγαινε ο κύριο από την Ιεριχώ. Και μόλις κατάλαβε ότι ο Ιησούς είναι δίπλα, άρχισε να φωνάζει «Η έτου Δαβίδε λέει σέ η έτου Δαβίδε λέει Σέμε, Οι άλλοι τον λέγανε να σταματήσει, αυτό συνέχισε να φωνάζει πιο πολύ «Η έτου Δαβίδε λέει Σέμε, Και σταματάει, ο Κύριος σταματάει όλο ο όχλος που τον ακολουθούσε όλοι οι άνθρωποι Και τον φωνάζει Τα παρατάει όλα, παρατάει λέει και το, τη ζακέτα του, το ρούχο του θα λέγαμε Τρέχει προς τον Χριστό και του λέει ο Χριστός τι θέλεις να σου κάνω τι θέλει να κάνω σε εσένα να, να δω, να αναβλέψω, να είμαι τυφλός να, να δω, το φως, να να δω το, φως. το φως μου και τον θεραπεύει ο Κύριος, βλέπει το φως του και μετά λέει κάτι φοβερό λέει και, και ακολούθησε αυτόν mm. άρα το σημαντικό πολλές φορές δεν είναι το θαύμα αλλά είναι η απόφαση του ανθρώπου μετά από το θαύμα okay. και ακολούθησε το Χριστό, εκεί είναι που κερδίζει ο Βαρτίμενο τα πάντα και ο Βαρτίμενο κερδίζει την αιώνια ζωή. Θα λέγαμε. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ένα άλλο ερώτημα: στο οποίο μπορεί κάποιο να ακροατίζει να έχει, να έχει έτσι μια απορία, και εμείς την είχαμε πάντοτε αυτή την απορία πριν γνωρίσουμε τον λόγο. Ποιο είναι αυτός που κάνει το θαύμα, Γιατί πολλέ φορέ ακούμε ε, ανθρώπου να λένε πήγα στο τάδε μοναστήρι, πήγα στην τάδε περιοχή. Ε, πήρα το τάδε κομποσκίνι Διάφορα παραδείγματα τώρα που μου έρχονται έτσι στο, στο μυαλό Απλά Και δεν γνωρίζουν ποιο πραγματικά κάνει το θαύμα Δηλαδή επειδή ζούμε σε, ένα χριστια... σε μια χώρα Όπου η κυρ... κυρίαρχη θρησκεία είναι ο χριστιανισμός Και η πλειοψηφία των ανθρώπων θέλουν να λένε ότι είναι χριστιανοί Αναζητάνε έχ... το Θεό δηλαδή Ακριβώ, Έχουν αυτή την εξήτηση να πάνε κάπου για να λάβουν αυτό το θαύμα Και πολλέ φορέ βγαίνουν διάφορε θεωρίε γύρω από αυτό το ποιο ενήργησε. Είναι ένα Άγιο, ο Άγιο Εφρέμο, ο Άγιο Νεκτάριο, όποιο και να λένε. Είναι κάποιο κάποιο υλικό, μια ζώνη, μια λαμπάδα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Γιατί τα λέω όλα αυτά, Γιατί θέλουμε να απαντήσουμε σε ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Ότι αυτό που ενεργεί και κάνει το θαύμα δεν είναι κανεί άλλο πέραν από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό. Προσωποποιείται δηλαδή το θαύμα στο πρόσωπο του Ισού Χριστό. Ιησού mm. Και αυτό μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα μέσα από το Ευαγγέλιο. Και το Ευαγγέλιο, επειδή βάση του χριστιανισμού, μα λέει ακριβώ ποιο είναι αυτό που ενεργεί στα θαύματα. Και μπορούμε να το
1: διαπιστώσουμε σε πολλά σημεία. Αλλά θε να συμπληρώσω κάτι. Αναφέρει να... συγκεκριμένα σε αυτό που λε, ότι είναι ίσμεσή τη μεταξύ Θεού και ανθρώπου, άνθρωπο Ισού Χριστό. Αμήν. Ε,
0: εγώ ήθελα να αναφερθώ. Στο θαύμα που ο Ιωάννης με τον Πέτρο, μετά την ανάληψη του Κυρίου, μετά την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου ο Ιωάννης και ο Πέτρος πηγαίναν στον ναό και θεραπεύσαν τον παραλυτικό. Είπανε μία φράση ενώπιον των ανθρώπων. Όταν ο παραλυτικός του ζήτησε χρήματα, ο Πέτρος απάντησε και είπε «Αργύριο και χρυσάφι δεν έχω να σου δώσω, αυτό έχω να σου δώσω». «Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω και περπάτα». Και αφού τον είδαν εκεί οι άνθρωποι και θαύμασαν όλο αυτό το γεγονό, και πιάσαν τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον πήγανε μπροστά στην, στο Συμβούλιο των Εφαριστέων για να ανακριθούν, είπαν ακριβώ το εξή όταν ερωτήθησαν γιατί γίνεται. Ο Πέτρο, λέει, καθώ έγινε πλήρη πνεύμα του Σαγίου, είπε στου άρχοντες που τον ανακρίνανε, Αν εμεί, ανακρινόμαστε σήμερα για ευεργεσία για καλό σε έναν άνθρωπο που ήταν ασθενή, με ποια δύναμη αυτό γιατρεύτηκε. Λέει ακριβώς το εξή. Α είναι γνωστός σε όλους εσάς και σε όλο τον λαό του Ισραήλ ότι διαμέσου του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζουρέου, Ναζωρέου που εσείς σταυρώσατε. Διαμέσου αυτού παραστέκεται μπροστά σα η γης. Ο Χριστός είχε αναλυφθεί. Δεν έκανε πλέον θαύματα με την παρουσία του όπως ήταν μέχρι την αναλήψή του, όπως ήταν στην περίοδο της διακονία του. Βλέπουμε τον Πέτρο και τον Ιωάννη να ενεργούν όπως ο Κύριος ενεργούσε. Και, το, και, και η διασύνδεση του θαύματο αυτού είναι ο ίδιο ο Ιησούς Χριστό. Και εδώ οι πρώτοι Απόστολοι μα υποδεικνύουν αυτό το όνομα. Δεν είναι κάποιο Άγιο. Ο Πέτρο, ο Απόστολο που σήμερα είναι ο Άγιο Πέτρο ή ο Άγιο Ιωάννης αντίστοιχα στου περισσότερου ανθρώπου. Όταν εσύ πα στο όνομα του Άγιου Πέτρου για να θεραπευτείς ή οποιοδήποτε άνθρωπο, αυτό που σου δίνει αυτό το οποίο λαμβάνει δεν είναι ο Πέτρο ο Ιωάννη, είναι ο ίδιο ο Χριστό. Και αυτό
1: μας το λένε οι ίδιοι Άγιοι της εποχής. Οπότε, όπως είπαμε και πριν, ο μόνος μεσίτης είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι ο οποίος ακούει την προσευχή. Σε αυτόν είναι που βλέπουμε και μέσα από το Ευαγγέλιο που ενεργεί και κάνει τα θαύματα. Άρα, αν κάποιος από του ακροατέ τώρα έχει την απορία πώς θα ζήσω ένα θαύμα, πώς μπορώ να ζητήσω ένα θαύμα ή τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να έχω για να γίνει ένα θαύμα, τι θα μπορούσαμε να του πούμε...
2: Στην πραγματικότητα η απάντηση, θα λέγαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει απλά να το ζητήσει. Να πάει στο, στο δωμάτιό του, να κλείσει την πόρτα, να προσευχηθεί χωρίς ιδιαίτερα πολλά λόγια ή δύσκολα λόγια, όπως, όπως του βγαίνει από την καρδιά. Πολύ απλά, Χριστέ μου, έχω αυτό το πρόβλημα. Θέλω να με βοηθήσεις. Χριστέ μου, έχω αυτή την αρρώστια. Θέλω να με θεραπεύσεις. Θέλω εδώ να κάνεις ένα θαύμα. Με πίστη. με με πίστη ότι ο ο Χριστός εκείνη την ώρα τον ακούει. Μπορεί να μην τον βλέπει, τον Χριστό μπροστά του, μπορεί να μην βλέπει τον, τον Θεό μπροστά του, αλλά εκείνη την ώρα ο Χριστός τον ακούει. Και θα έρθει ο Χριστός να ενεργήσει. Αλλά το σημαντικό, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι η απόφαση που ο άνθρωπος θα πάρει μετά από το θαύμα. Όταν θα γίνει το θαύμα, πρέπει πολύ προσεκτικά... Αυτός που θα ζητήσει το θαύμα να, να σκεφτεί αφού το ζήτησα, ο Χριστός το έκανε. Άρα υπάρχει ο Χριστός, άρα είναι ζωντανός ο Χριστός. Πρέπει να τον ακολουθήσω.
1: Άρα εγώ τι κάνω μετά για
2: τον Χριστό. Α, ακριβώς.
1: Είναι η,
0: η, το σημείο κάμπης θα μπορούσα να πω σε κάθε άνθρωπο που θα βιώσει μια θαυματουργική ενέργεια στη ζωή του από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Άρα ο Θεός καταρχάς ενεργεί με θαύματα για να δώσει πίστη, για να αυξήσει την πίστη, για να βεβαιώσει τον άνθρωπο την ύπαρξή του και για κάποιον λόγο πρέπει να γίνει το θαύμα. Έτσι και ο άνθρωπος που έχει τους δικούς του λόγους πρέπει να πάει να ζητήσει, να γονατίσει και το γονάτισμα το λέω γιατί πρέπει να ταπεινωθεί, να φτάσει σε σημείο αδυναμίας, να δει ότι δεν υπάρχει άλλος σημείο σωτηρίας δεν υπάρχει άλλος τρόπος επέμβασης παρά μόνο το χέρι του ίδιου του Θεού μέσω του Ιησού Χριστού για να κάνει αυτό το θαύμα στη ζωή σου και μέσα σε αυτά τα θαύματα είναι και το θαύμα της αναγέννησης που εκεί ο Θεός θα σου αλλάξει τη ζωή για να τον ακολουθήσεις αναγεννημένος πλήρης από τον Χριστό στη ζωή σου πλήρης από την παρουσία του Πνεύματος του Αγίου και να είσαι ένας άνθρωπος του Θεού τέλειος όπως ακριβώς σε θέλει ο Κύριος των δυνάμεων. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή μας σε αυτό το επεισόδιο και θα κλείσουμε με μια φράση μέσα από το Ευαγγέλιο. Τα πάντα είναι δυνατά στον Θεό αλλά τα πάντα είναι δυνατά και σε Αυτόν που πιστεύεις στον Θεό. Γι' αυτό πήγαινε με πίστη για να λάβεις αυτό που θέλεις. Να γίνει το θαύμα στη ζωή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε η συντροφιά που είχατε μαζί μας να σας κράτησε καλή παρέα να σας γέμισε την καρδιά σας περιμένω στο επόμενο επεισόδιο με ερωτήσεις, με απαντήσεις αν τυχόν έχετε στο email που θα βρείτε στην περιγραφή κάθε εκπομπής Στο όνομα του Ιησού Χριστού σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε Γεια σας Ο Θεός μαζί σας
2: Χαίρετε